0: Convido o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, e leremos a palavra do Senhor, que vai a partir do verso 8 até o final desse capítulo. Assim nos diz a palavra do Senhor: E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho... diante de vós quando saístes do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Sion e Og... que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações... E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa de meu Pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. E então eles lhe responderam, A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esse nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes, Ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, depois podereis tomar o vosso caminho. E disseram-lhe os homens, Nós seremos inocentes no tocante a este juramento, que nos fizeste jurar, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pelo qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Se, porém, tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizesse jurar. Ao que ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. E então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, pois estes os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. E então os dois homens, tornando a descer do monte, passaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós." eu gostaria de falar sobre um estranho projeto da graça de Deus. Deus usa, às vezes, lugares estranhos, meios que a gente não podia imaginar. Mas Deus tem uma graça que é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Deus tem uma maneira maravilhosa de trabalhar, como Ele tem prazer de derramar a sua graça. Como Ele tem prazer de inverter situações de mexer de uma maneira tão profunda na nossa vida Deus é Deus justo é Deus santo e era justamente por isso que essa nação de Israel estava entrando nessa terra e desapossando os antigos moradores porque Deus é um Deus justo é um Deus santo e diz a palavra de Deus que aquele era o tempo de juízo do Senhor sobre Canaã porque Canaã não havia guardado todos aqueles sinais de Deus que estão sendo demonstrados de que Deus quer trabalhar restauração e salvação. Esse é o tema do livro de Romanos. Quando a gente vai lendo o livro de Romanos, uma das coisas que fica patente naqueles primeiros capítulos é vocês não têm desculpas. Porque muitas maneiras diferentes Deus tem usado para mexer com o seu coração e para mostrar que Ele quer derramar graça. E mesmo quando a gente não tem nenhuma desculpa, Deus quer ainda mexer com a nossa vida e trabalhar o nosso coração. Uma mulher que precisava ser salva, ser transformada, talvez a única naquela cidade que tivesse o coração maleável para aquelas coisas que Deus queria fazer. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, nós vamos perceber o porquê Deus estava preocupado com essa mulher chamada Raab. E diz assim a Bíblia, Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E a palavra-chave aqui nesse texto é fé. Uma fé que começou a ser processada dentro desse coração uma fé que começou a crescer dentro desse coração que começou a expressar-se de várias maneiras diferentes e eu queria falar justamente sobre isso sobre as expressões de uma fé redentora como é que nós podemos perceber esta fé redentora na nossa vida na minha vida e na sua vida a palavra do Senhor vai nos mostrando a primeira coisa que aconteceu com o Raab nessa história é que veio sobre essa mulher um profundo temor do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Aquela mulher lá de cima da sua muralha, porque a casa dela estava em cima da muralha, diz um comentarista que estas eram as favelas de Jericó, elas casas que eram construídas em cima da muralha. Ela estava olhando os campos. E talvez lá longe, distante, do outro lado, ela pudesse imaginar lá estão os inimigos que estão chegando aqui. E ela ouvia tantas histórias. E de repente então veio um grande pavor sobre ela e sobre toda aquela terra. Diz a Bíblia o seguinte, no versículo 9, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós a primeira coisa que aconteceu no coração daquela mulher foi temor. Houve um sentimento de que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Que as muralhas daquela cidade, que era uma das cidades mais fortes do mundo antigo, onde dois carros, duas carroças, podiam transitar, uma indo e outra vindo, sobre as muralhas, Tamanho era a largura dessas muralhas não significavam nenhuma proteção havia alguma coisa extraordinária havia um sentimento de derrota eles sabiam que não podiam lutar havia um profundo senso de respeito pelo poder de Deus que estava agindo a favor daquele povo que estava chegando e esse foi o primeiro sentimento pavor, temor do Deus que estava por trás daquela nação temor do Senhor a palavra de Deus diz que o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor eu tenho percebido nos dias de hoje que esse é um dos princípios da fé cristã que tem se deixado de lado muitos crentes perderam o temor do Senhor e às vezes brincam com coisas que são sérias. Às vezes brincam com a graça de Deus e não percebem que Deus leva a sério a sua palavra, a sua justiça. E às vezes nós não vamos percebendo, nos apercebendo na vida, quão sério é o nosso Deus. E nós não podemos crescer espiritualmente se nós não cultivarmos no nosso coração temor do Senhor há uma outra coisa que me impressiona nos dias de hoje que há muitas pessoas que têm mais medo do diabo do que tem temor de Deus isso para mim meus queridos é uma inversão incrível de louvor e glória porque o Senhor eterno é todo poderoso e não há nada nem ninguém que seja Todo-Poderoso na face da terra. E às vezes nós brincamos com o Todo-Poderoso Deus e temos medo de algumas coisas que acontecem ao redor da gente. Eu quero dizer para você que o Senhor hoje quer lhe infundir temor dele, porque ele é Senhor de todas as coisas. Uma das cenas mais impressionantes do Velho Testamento para mim é aquela cena de Belsazar, fazendo aquela festa, lá no livro de Daniel está isso registrado, e ele traz as taças de ouro do templo de Deus, e não há qualquer temor do Senhor no coração desse homem, e ele com aquelas taças do templo começa a fazer as suas orgias, e ele vai brincando com as coisas de Deus, com o nome de Deus, ele que tinha visto o seu pai Nabucodonosor por não ter dado glória a Deus, ter andado como um animal pastando, comendo grama pelos campos, pelos jardins do palácio, até o dia em que ele pôde dar glória a Deus e testificar através de carta que foi expedida a todos os povos debaixo daquele império, que o Senhor é Deus. Deus colocou o temor no coração de Nabucodonosor, mas não havia temor do Senhor no coração do seu filho. E no momento em que Deus começa a julgar e escrever na parede, Mene, mene, tec é o farsim. O temor do Senhor veio sobre esse homem. Os seus joelhos batiam, diz a Bíblia. Ele não conseguia ficar de pé. E às vezes é tarde demais, porque nós não levamos a sério o Senhor da nossa vida. Outra cena impressionante do temor do Senhor, que a Bíblia nos revela, são os magos do Egito, que depois de lutarem e lutarem e lutarem contra o servo de Deus Moisés, fazendo coisas incríveis pelo poder do diabo. Chegou uma hora que não podiam fazer mais nada. E chegaram diante do farol e disse, por favor, deixe esse povo embora, porque isto é o dedo de Deus. Nós não podemos lutar contra o dedo de Deus. Às vezes nós vamos brincando com as coisas de Deus e não entendemos que Deus é sério e que não se deixa escarnecer, diz a Bíblia. As coisas de Deus são sérias. Eu quero dizer para você uma coisa, não brinque com o pecado. Há muitos crentes que estão brincando com o pecado porque perderam o temor de Deus. Há muitos filhos e crentes que estão brincando com o pecado e brincando com a fé porque ainda não tem o temor do Senhor sobre os seus corações. Eu quero dizer para você que isso é uma loucura. É uma incrível loucura porque Deus leva a sério a sua palavra. Um dos trechos da Bíblia que me angustiam às vezes. É um trecho de Jeremias, onde Jeremias, depois de trazer uma dura mensagem sobre o povo de Israel, dizendo dos tantos anos de brincadeira com o pecado. Ele começa a interceder pela sua nação, dizendo, Deus não derrame este julgamento que era o cativeiro babilônico. E Deus responde, Jeremias, por esse assunto não ores mais a mim, porque mesmo que Samuel viesse falar comigo e Moisés viesse falar comigo, eu não os ouviria, porque este povo é de dura serviço. Ora diz uma coisa, ora diz outra, ora diz sim, ora diz não. E o Senhor disse, não posso deixar-me escarnecer essa mulher quando percebeu essas, essa nação, o povo de Israel entrando, o que veio sobre ela é temor do Senhor nós temos ouvido ela vai dizer ainda no versículo 9 no versículo 10 porque temos ouvido o que o Senhor fez e ela começa a dizer nós estamos amedrontados sabe por quê? quem pode lutar com Deus que abre o mar vermelho? deixe o seu povo passar e quando os exércitos de faraó vêm atrás, feche esse mar. Quem pode lutar? Não há muralha que possa vencer esse Deus. Temor do Senhor. Nós temos ouvido do que tem acontecido aqui ao nosso lado, Sion e Og. Quem pode deter? E o que me impressiona é que 40 anos no deserto não fizeram, não foram suficientes para apagar as maravilhas de Deus. Quarenta anos já tinham passado que o mar vermelho se abriu. Mas isso não foi suficiente. Lá estava no coração daquela mulher o temor do Senhor. Aqueles sinais que tinham sido propagados foram meios de Deus quebrantar os corações enfurecidos contra ele na casa de Raabe. E aqui vem uma lição para cada um de nós, meus irmãos. Quando nós falamos das maravilhas do Senhor na nossa vida, Deus está usando as nossas palavras para infundir temor do Senhor sobre os corações se você tem recebido graça de Deus proteção de Deus sustento de Deus amor de Deus poder de Deus de várias maneiras fale, testifique não guarde só para si propague porque Deus usa essas palavras para infundir no coração das pessoas profundo temor do Senhor existe um Deus vivo esse é o temor de Deus, princípio de toda a sabedoria, que nos faz levar a sério a sua palavra, e levar a sério o nosso Deus. Segunda coisa que aconteceu, no coração de Raab, que produziu uma fé redentora, foi o reconhecimento de quem é esse Deus, e ela vai fazer uma declaração incrível, na palavra do Senhor, e vai dizer no versículo 11, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Quem é este Senhor que infunde temor sobre o nosso coração? É Senhor no céu, mas é Senhor na terra. Que coisa incrível. O poder de Deus se manifesta no céu, ela está dizendo. Isso nós podemos aprender na Bíblia que existe uma dimensão cósmica do poder de Deus, onde Deus está manifestando uma glória, uma majestade, que nós não podemos perceber com os nossos olhos, mas que os anjos cobrem o seu rosto diante dessa glória e dessa majestade, que não tem coragem de olhar de frente, mas diz a Bíblia que cobrem os seus, o seu rosto, cobrem os seus pés, e com outras asas voam, porque essa é a glória, a majestade e o poder de Deus, um dia veremos face a face essa glória de Deus celeste mas a Bíblia nos diz e essa mulher está dizendo esse Deus não é Deus só lá em cima no céu é um Deus vivo e poderoso aqui na terra há um reconhecimento nessa hora há um temor mas há um reconhecimento esse é Deus verdadeiramente Deus ele é o Deus vivo ele é o Deus todo Poderoso. Ninguém pode detê-lo. Esse é o Deus glorioso. Quando o temor do Senhor entra no nosso coração, nós vamos aprendendo a enxergar a vida com outros olhos. Muitos de nós temos nos tornado crentes secularistas. Não existiria nenhuma diferença entre você e qualquer outra pessoa do mundo, a não ser que você faça parte de uma igreja. E muitas pessoas vivem assim. Não entendem que Deus é o Deus do céu e da terra. Não entendem que Deus é aquele Deus que intervém na tua vida, nos teus negócios, na tua saúde, no teu dia a dia. Que é um Deus que age poderosamente hoje. É um Deus que não pode ser limitado por nada e nem ninguém. E mesmo que nós construamos muralhas incríveis, de cultura racional e mesmo que construamos muralhas incríveis de ativismo, de trabalho ele não pode ser limitado ele é o senhor dos senhores ele é o rei dos reis ele é o Deus todo poderoso é um Deus que vive, que age e era esse o sentimento de Raab quem pode lutar contra um Deus vivo e verdadeiro eu posso lutar contra uma imagem e talvez ela pensasse nos seus deuses eu posso lutar com esta imagem. Eu posso lutar contra esse sistema religioso. Eu posso lutar contra uma religião estabelecida, contra uma igreja A, B, C ou D. Mas eu não posso lutar contra o Deus vivo e verdadeiro. Quem pode? Quem é o louco? Eu não quero ser louca de lutar contra ele. E é por isso que ela acolhe esses homens. Aqueles espiões na sua casa eram um grande perigo para ela e para toda a sua família, mas havia profundo temor do Senhor no coração dessa mulher, havia profundo sentimento de que a gente não pode lutar contra Deus, que ela disse, prefiro lutar contra os soldados, e prefiro lutar contra o sistema político em que eu vivo, e prefiro lutar contra essa cidade, do que lutar contra esse Deus, porque ninguém prevalecerá contra ele, porque ele é Deus, isso é fé, fé genuína, verdadeira. Uma fé que nasce lá no fundo do coração de ouvir falar desse Deus maravilhoso, mas que se projeta para toda a nossa vida. E então, por causa desta fé, ela dá mais um passo. Foi o temor do Senhor, primeira coisa. Depois o reconhecimento de quem é esse Deus. E agora ela dá um terceiro passo. Do que essa fé viva, genuína e verdadeira. Tenha misericórdia de mim e da minha família usa de benignidade para comigo se eu não posso lutar contra esse Deus eu só posso pedir a ele que tenha misericórdia de mim se eu não posso brigar com esse Deus derrotá-lo de alguma maneira eu só posso contar com a sua misericordiosa graça e é isso que ela faz ela pede, Senhor, através destes homens, tenham misericórdia de mim. Há aqui um, sino, um ensino sobre o que é fé genuína e verdadeira. Fé genuína e verdadeira é quando a gente tem a coragem de clamar por misericórdia e de lutar na presença de Deus por causa da sua misericórdia. E a gente se joga, às vezes, no chão por causa da misericórdia de Deus. Deus. Temor do Senhor é uma coisa que Deus tem me ensinado, e às vezes de duras maneiras. Deus não brinca com o pecado, Ele não aceita o pecado. E Ele tem um projeto para a vida de cada servo dele, para cada crente. E o projeto dele é santificação, o projeto dele é que nós sejamos transformados a cada dia pelo poder de Deus. E nesse projeto, Deus vai colocando diante de nós alvos. Eu, eu fico impressionado com a beleza dessa graça de Deus, né? Porque Ele sabe que nós não podemos consertar toda a nossa vida de uma vez. Ele sabe disso. E então, sabe o que Ele faz? Ele vai escolhendo áreas da nossa vida, pecados da nossa vida, e Ele diz: Olha, eu quero que você acerte isso na tua vida. E ele insiste contigo. E ele diz, olha, eu não estou brincando. Eu quero que você acerte essa área da tua vida. E às vezes a gente vai lutando com Deus e lutando com Deus. E diz, não, isso aqui eu não tolero mais na tua vida. Tira. E parece que Deus não está nem olhando as outras coisas, mas parece que aquela é o centro. E nós vamos lutando. E às vezes nós vamos brincando com a graça de Deus, com esses pecados que Deus vai nos mostrando. E a gente vai vivendo em luta. E Deus diz, eu não posso abençoar porque você conhece aquilo que eu tenho feito, você já recebeu poder para que haja libertação, então agora você precisa tomar decisões e tomar compromisso. E Deus leva a sério a sua palavra. Deus quer lhe ensinar temor dele. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de amor. É um Deus que se derrama, ele quer salvar, como ele queria salvar, não somente Raabe, mas toda Jericó. E como ele queria salvar Canaã, eu tenho certeza disso, porque esse é o coração de Deus. Mas Deus é o Deus que leva a sério justiça. Quando nós conhecemos a verdade e somos indesculpáveis, Deus não brinca com as suas coisas santas. E não permite que ninguém brinque com a sua santidade. Esse é o Deus eterno. E é por isso que essa mulher cama. Misericórdia, Senhor, usa de benignidade para comigo. E Deus então, através desses espias, lhe promete benignidade, de uma maneira condicional, e a convida a fazer um pacto. Aqueles homens, parece que já tinham combinado tudo, estava tudo certo, eles já estavam descendo pela, pela, pela janela, essa é a impressão que dá o texto, já estavam indo embora, janela aberta, corda jogada, eles estavam para descer. E de repente eles dizem assim, peraí, tem uma condição nesse juramento que nós fizemos e nesse pacto que fizemos de usar de benignidade com você. Primeira condição é, você não vai nos denunciar, nem denunciar aquilo que viemos fazer aqui. Segunda condição é, você vai pendurar este cordão vermelho de lã de uma maneira bem visível nesta janela de onde nós descemos e esta vai ser a marca de Deus para todo o seu povo que esse lugar é santo, ninguém pode entrar aqui porque todo o resto da cidade já não era santo, era maldito de Deus é isso que diz a Bíblia terceira condição todos que hão de se salvar precisam estar dentro desta casa se estas condições forem cumpridas, esta casa vai ser salva. E esse foi o pacto que eles firmaram, que seja sobre nós o teu sangue, se você, cumprindo este pacto, for de alguma maneira machucada, de alguma maneira ferida, ou os seus. Meus irmãos, aqui é um simbolismo profundo sobre aquilo que a fé, promove conosco e Deus. Através desta fé, que vem do temor do Senhor, princípio da sabedoria, do reconhecimento de que Deus é o único Deus verdadeiro, que não tem outra maneira, Ele é Deus no céu e na terra, não tem jeito. Diante dessas realidades, nós clamamos às vezes misericórdia, de Deus tem a misericórdia da nossa vida, e Deus diz assim, eu tenho misericórdia, mas eu quero firmar um pacto com você. Você está disposto a firmar esse pacto? E eles, nós às vezes dizemos, sim, claro. Então ele diz, sabe qual é a tua parte nesse, nesse pacto? É um compromisso comigo e com o meu povo. Não foi isso? Se você não denunciar a nós, nem o negócio que viemos fazer aqui. Sabe o que, que isso estava significando naquela hora? Lealdade, naquele instante aquela mulher estava sendo inserida para dentro do povo, e ela um dia ia sair daquele povo e eles disseram isso, e você vai fazer parte da nossa nação, vai entrar para dentro da nossa terra, vai ser recebida nesse povo, e que coisa incrível é a graça de Deus, quando nós entendemos esse pacto que firmamos com ele, de lealdade, esse pacto de compromisso, esse pacto de submissão, na história da palavra de Deus, Raabe vai surgir como uma das ascendentes do Senhor Jesus. Você vai ler lá genealogias que estão lá no Novo Testamento, vai aparecer lá. Raabe. Você já viu que coisa incrível? Aquela prostituta, aquela mulher que estava <risos> fadada a morrer com toda aquela nação, Aquela mulher que viveu o temor do Senhor, reconhecimento de quem é Deus, que clama por misericórdia e firma pacto com Deus. Ela agora é integrada para essa nação e ela vai ter a honra diante do Senhor de ter na sua descendência o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Isso é pacto com Deus vivo. Mas é compromisso. Deus leva a sério a nossa palavra porque ele leva a sério a dele. E quando você faz entregas, e quando você firma compromissos, e quando você ora e diz, Senhor, estou colocando o meu coração nas tuas mãos, estou colocando a minha vida, Deus escuta e diz, estou levando muito a sério, porque isso é um pacto. E Deus nos cobra pelos pactos que firmamos. O livro de Eclesiastes vai nos dizer que louco é aquele que faz promessas a Deus, firma pactos com Deus e não os cumpre. Porque Deus leva a sério os pactos que são firmados. Nesta aliança de fé, a primeira coisa que Deus nos pede é compromisso. Você quer a minha misericórdia? Então comprometa-se comigo e comprometa-se com o meu povo. Isso é coisa séria. Mas é coisa abençoante. A segunda coisa que nós vimos, aquele fio, aquele cordão de lã vermelha que foi pendurado na janela. E eu posso entender por que aqueles espiões colocaram aquele sinal, um cordão de lã vermelha. Porque lá na cabeça daqueles homens, sabe o que é que havia? Eles se lembravam do pacto que Deus fez com eles no Egito, no tempo da libertação quando o anjo da morte passou sobre o Egito, Deus fez um pacto com o seu povo, ninguém saia da sua casa, e pintem os umbrais das portas, e todos quantos estiverem para dentro desse sinal de sangue, o anjo da morte não poderá tocá-los, eles estão guardados no sangue, e a palavra Páscoa em hebraico, significa saltar, pular, porque o anjo da morte saltou, pulou, passou por cima daquelas casas que tinham os umbrais das portas pintadas com o sangue do cordeiro e esse era o símbolo você vai colocar aqui esse fio vermelho, que simboliza este sangue do cordeiro mas que vai permitir que o juízo não passe sobre esse lugar esse lugar está guardado não era o fio, como também não era apenas o pintar o umbral da porta, mas era o pacto do Deus vivo com o seu povo. É a palavra de Deus empenhada. É o sinal daquilo que um dia iria acontecer lá na frente da história quando Jesus Cristo, filho amado de Deus, morreria na cruz do Calvário, verteria o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, e no dia do juízo, meu querido, quando você se apresentar diante de Deus, se o teu coração não tiver lá nos umbrais do templo de Deus, que é o teu coração, as marcas do sangue de Jesus, o juízo de Deus virá sobre você mas se o sangue do Senhor Jesus tiver lavado o teu coração, as marcas desse sangue estiverem lá, o juízo de Deus vai saltar sobre você, como saltou lá no dia da Páscoa, lá no Egito Antigo, como saltou por cima da casa de Raabe, a prostituta, porque Deus tem um pacto e ele não falha com a sua palavra, com o seu povo. Esse é o símbolo da obediência. A partir daquele instante, aquela mulher diz a Bíblia, colocou o fio de escarlate pendurado na sua janela. Eu não sei quando esses exércitos vão chegar. Se vão chegar de manhã ou de tarde ou de noite, de madrugada. Mas eu sei que eu quero a minha casa guardada. E então a partir de agora, enquanto vocês descem por essa corda, aqui está o fio pendurado. Isso é sinal de obediência. Nesse pacto que nós firmamos com Deus, nós firmamos compromisso, nós firmamos lealdade, mas nós dizemos, Senhor, pela fé, nós queremos viver debaixo da tua orientação, debaixo da que significa ter o sangue de Jesus, lavando, transformando a nossa vida. Então nós vamos deixando Deus fazer uma obra incrível dentro de nós. É símbolo de pacto ligado com Deus, símbolo de obediência. E a terceira parte desse compromisso que esses homens firmaram com essa mulher foi que todos estejam dentro desta casa. Aqueles que estiverem aqui e permanecerem aqui serão salvos. E se não houver perseverança na presença de Deus, não há salvação. Porque Deus leva a sério o seu pacto. E esse foi o símbolo. Não tenho responsabilidade com aqueles que estejam fora dessa casa, fora do sinal da bênção, fora da obediência, fora do compromisso, fora do testemunho, fora da lealdade. E isso é pacto com Deus. Eu creio que a qualquer tempo as pessoas podiam correr para dentro daquela casa e que aquela seria casa de refúgio e casa de bênção. Mas se algum daqueles familiares estivesse do lado de fora, estaria perdido. Eu quero dizer uma coisa a você. É isso que Deus vai dizer no dia do juízo. Para aqueles que não estão guardados debaixo da graça. E você vai chegar e foi isso que Jesus disse. Olha, eu expulsei demônios no nome de Jesus. Eu fiz maravilhas. E Deus vai olhar para a tua vida e vai dizer assim, você não está debaixo da graça eu não te encontrei debaixo da graça do compromisso do pacto desse pacto de fé e a bíblia diz lá em Mateus 7 versículos 21 e 22 que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus mas todo aquele que faz a vontade do meu pai disse Jesus essa é a história de Raab é uma história de fé mas é uma fé pautada em princípios tão profundos. O primeiro deles é temor do Senhor. E aqui eu tenho uma pergunta para você que está me ouvindo hoje. Você teme a Deus no teu coração? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria na tua vida? Ou você tem brincado de crente? Brincado de cristão? brincado pelos caminhos desta vida. Eu quero dizer para você que Deus leva a sério a sua santidade. Você tem reconhecido quem é o teu Deus, que Ele é o Deus lá no céu, mas é o Deus aqui na terra, que é o Deus que intervém em poder e glória, mas que julga. Esse tem sido o reconhecimento do teu coração cada dia, diante das coisas da vida, diante das decisões, dizer, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? E a gente tem que dobrar os joelhos e dizer, Senhor, qual é o teu projeto para mim? Qual é o teu projeto para o meu negócio? Qual é o teu projeto para a minha família? Qual é o teu projeto para os meus filhos? Isso é uma coisa que eu tenho ensinado os meus filhos desde pequeno, é orarem para saber quem é o marido, quem é a esposa que Deus preparou. Porque Deus é o Deus que é lá de cima do céu, mas é o que é debaixo da terra. E não me interessa outro negócio, outro projeto, outra coisa qualquer, se não for aquele que vem de Deus. Porque eu não quero lutar contra esse Deus. Eu quero servir esse Deus. E na medida em que a gente serve, há vitória. Você já clamou por misericórdia? Você não clamou, e se nesta hora o Espírito Santo está trabalhando o teu coração, clame a Deus por misericórdia. Porque esse Deus que é justo é prazeroso em derramar graça. Mas lembra, não é graça barata. Você já firmou pacto, compromisso de lealdade, obediência e perseverança. Senhor, eu quero viver do teu jeito, da tua maneira, aonde o Senhor me colocar. E quero estar debaixo da tua graça todos os dias.